0: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是灿灿，我是阿瓜。又到了我们一年一度的阅读地图盘点，然后这个是我们的节目一个小传统啦。我们今天做了呃阅读地图 2021， 然后呢？呃、oh, ，我们这次想从就是跟去年的一个变化开始说起。其实我们去年主要是做阅读的盘点，是从一个纯写、纯读者的这个角度来考虑这些问题。但是今年呢，因为我们呃听友群里面也有一定的人数，然后大家呃有时候在创作上还比较活跃，所以我们从一个读者的身份转换到一个创作者的身份来讲，共创。对，我们就做了一个共创的理念。然后这个理念呢，其实当时想到一句话，呃，这个下面这句话不是我们原创的，要引用一下作者，就是正直在《先正》的这个本书的扉页上就有写，在人。渺小又无畏的一生中，神不可能时刻在场。我选择用写作弥补他的缺席。其实我们为什么引出这句话？其实因为是我们我们做了一个虚拟读书会，然后虚拟读书会其实是一个游戏吧。然后这个游戏的规则是说，呃，先有一个人说出一本虚构的书名，然后假设所有人都读过那本书，然后接下来就随意编造书中的故事，并自由讲述，然后不能否定前面的人说过的内容。比如说，有人说田中死的时候我哭了，然后其他人都要假设这个场景存在，并且继续说下去。本书讲完之后呢，就开始下一个下一个人提出新的书名。这个游戏一开始是一张截图，我们就发到了我们的听友群里面。没想到我们的三个听友群里都开始玩起了这个游戏，然后大家还做了一个积极的共创。这个。呃，小说因为比较长，我们小说涉及科幻、甜宠，还对,对，还啥都有。宇宙哲思啊、哦，还有魔幻啊。那、嗯、我们这个和虚拟读书会还有点不一样，就虚拟读书会原来我们一开始发到群里，它的规则是假设我们都读过一本就根本不存在的小说，嗯、然后来畅谈读后感。后来我们是直接有一个人可能提出一个呃标题之后，然后就是像接龙一样去做一个故事出来，嗯嗯、有。三个群嘛，所以三个群里面还发展出了文风都比较不一样的地方，都不能说不一样，截然不同。对。然后这三个群里面，我们可以提一下自己大概讲的这个故事的开头是怎么样的吧？嗯，就是呃，我们现在有三条故事线，然后火星群呢是叫做没有星期二，然后这个这个是阿瓜起的一个头，特别好玩，就是我们当天刚好是星期二。嗯，然后呢？呃，阿瓜就写了一句：“这是没有星期二的第584天。”然后584天前，突然全世界的人都不记得星期二的存在。我不知道发生了什么。然后后面大家就接下去没有星期二是怎么样的一个故事？在地球群的这个故事叫做《飞向水星》。飞向水星就是说有一个人给水星写了一封信。呃，在这里面有点小科幻色彩的一个故事。在水星群里是叫做那些重要的恐龙，这个这个故事比较逗，就是有讲神风翼龙啊，就怎么样完成家族使命这样一个故事，还要不停的想新的龙的名字。对，我们本来是打算就是最后三条故事线汇聚在一起，所以我们当时作为穿越到三个星球群之间的呃小课代表，还会时不时的丢一些莫名其妙的人名进去。嗯，但这个故事呢、嗯，呃，共创其实挺有意思的，但是因为大家一起写，也确实没有一个就是呃统一的逻辑啊、呃。我觉得大家就是都都参与进来，可能还是会有自己的收获吧。就是第一次能感受到自己以下的人物完全是有自己的自我意识的，跟作者一点关系都没。有。嗯，对，所以其实就有谁，如果某一天下午比较无聊的时候，直接就可以就在某一个群里，就你在你所在那个群直接抛出一个标题，因为我们现在群还是。哎，还是有一点点人了嘛，就是说不定一一百个人里面或者两百个人里面，里面还是能找找到三到四个跟你一样无聊的人，<笑>对，但是还而且还愿意写的人，<笑>对，还蛮神奇的。前段时间就刚共创开始之后，当时不是跟你沟通了一个 idea， 就是说到我们年末的时候，其实可以把这三个故事都做成小图册，然后呢。嗯就我们去找一个插画师，就根据我们共创的这个故事，去把它真的去做个做成一个故事的绘本。对，这个也是生命记录。嗯、其实我觉得脑海里奇思妙想的世界，也是也可能是真实存在的。嗯，对，对，这个还是 flag 可以立起来。<笑>好，想要说一下加入听友群的方式。<笑>对、嗯，可以在微博搜索“不可思议 bookish 播客”。在微博里呢就能找到加入我们听友群的方式，当然从小宇宙里面也直接有通向我们星球的联系方式哦。对，然后阿瓜会根据你的名字啊或者自己的爱好属性，帮你粗略的分一个就是星球，对然后大家就是瓜，<笑>分分球瓜<笑>应该叫分球瓜，分月帽本帽。<笑>然后呢，在这这档节目，今天这档节目的最后，我们会。以一个就是大家的一个诗歌共创的分享，这个呢是我们水星群的一个听友啊，又开始 call back， 就是跟我们去年阅读地图的策划同一位听友温伯恩同学，对，就是建议说我们可以每人分享一个句子，可以原创也可以摘录，然后一起来写一部短诗集，到时候可以摘取一部分让作者分享写下这一句的心境，然后语音或者文字都可以。然后，因为我们现在是有了这样子一份40多句话的一个小诗小诗集，呃，关于作者自己写下当时这句的心境，我们可以让那个作者在评论区里面再做分享。然后，因为我们还是稍微梳理了一下逻辑顺序的，所以会有一些其他的诗歌碎片就被我们就是遗落在外面。但是我跟阿瓜说，没有被选到这些诗歌碎片的听众会不会觉得难过？哈哈，我说他们都不一定会听节目，你有什么好难过的？<笑><笑>就，好像所以就也没有关系。如果、啊、大家还有想再加入的那个诗个碎片，也欢迎在我们的那个就是节目下面积极留言，或者就在我们的群里面活跃的自己表达。所以大家一起来做大艺术家吧！接下来呢，是我们呃就是阅读地图的正式的一个小小环节。我们先分享一下今年我跟阿瓜读的一些书。对，然后刚刚在盘点的时候，今年的阅读地图大概是怎么样嘛？在做这个个人盘点的时候，发现自己真的没有读什么书。<笑>嗯、对的，就是因为今年好像确实生活比去年多了一些。<笑>刚才跟阿瓜商量说，我们可以说一下自己没有读书的时候在做些什么。对我直接说就是，其实读书的时候是比较少的时候，可以直接问我读书的时候在做些什么。<笑>所以你读书的时候做了些什么呢？读书的时候在读书，有没有最近流行的废话文学？<笑>对。这一席话是，真慎听一席话。好呀，然后呢，我们给自己归了几个大类吧。首先呢，其实是说一些对自己有有一些小哲思上的影响的。呃，首先就是之前也推荐过的沉浮实验，然后沉浮实验这个真的是对我今年的生活改变特别大，就我觉得我是自己变成了一个。呃，相对而相对过去的自己而言，顺势而为的一个人。然后《沉浮实验这本书呢，也就是通过冥想关注自己的内心，然后说宇宙对人和故事都有自己的安排。然后也许因为世界上大多数东西多多去担心也没有也没有帮助，所以不如做好手头的事情。也是因为专注能够激发自己内心真的就是渴求的东西的热情，呃，以此来引领自己的人生，听宇宙的信号。然后我我经常能够感受到，就是很多事情确实是我自己努力强求，然后就非常倔强。然后但现在觉得，就可能就可能还是有有很多宇宙的信号，就是它自然而然，比如说其他人的反应是怎么样的，然后这个世界的呃其他安排是怎么样的，这种顺应会有很多好的事情自然而然发生吧。然后自己也不会这么的累了。这本书你好像就经常提，但是我其实没有读过。然后刚看你就。写的这个读后感嘛，有两个点。呃，说的第一个点就是很多事情你不需要太担心它未来走向怎么样，就专注自己手头的事情。因为我有跟你讲过，就是我在找心理咨询的时候嘛，我其实有跟老师聊到过，我有个现象，就经常会去想想东想西。比如我现在我可能在工作。但是我脑子里面其实就马上就会去想，我现在手头无关的一些事情、嗯。上一期就对，其实就是很精神内耗嘛。就这个问题，我后来又跟他沟通过，然后后来我自己也看了一些相关的信息吧。其实很简单的对应的方式，你就问自己两个问题：这个事情最坏的情况发展怎么样？然后这个事情关你屁事？然后你再想一下<笑>这个事情。你现在想了有什么用呢？可以减免你去把太多的精力放在这个精神内耗上。然后还有一个是宇宙的信号，因为今年我最爱的书不是《牧羊少年的奇幻之旅嘛》嘛、哦，后来跟《星期零》的书曼是恰好撞书了，就都是最爱的书、嗯。就是我还没有跟你分享一个宇宙的信号的事情。我之前因为今年不是有车了嘛，然后我在找工作的途中，那天我为了省十块钱的拼车费，我就开车去了。上班，因为我想着中午下班我就直接开车回来，我就不用再打车。然后我开车出来的路上，就在停车场，就所有车都是在静止的状态下。就我想把那车开出来，我刚把那个车上的音乐放上，然后一看回家，哎，十五分钟不堵车，可开心。正准备开始的时候，才开出来五三米吧，我就发现我把旁边的车给撞了。哦、oh. ，嗯，对，我直接就卡在旁边那个车的车头上，而且我还是。卡挺严重，我一下车来看之后，我发现是个宝马，然后我再抬头一看里面那个内饰，我想说完蛋，这车看起来有点贵，<笑>然后我就马电话马上打电话我给李老师，我说我说李老师我撞车了啊，你怎么撞车人没事？我说没事，我在停车场撞的。他说他说啊人没事就行我说啊你还是过来一趟吧，我看这车好像有点贵，然后我就在那处理这个事情嘛，嗯、本来呢。正常来说，你是把车移开之后，然后直接自己报损就可以了。然后当时那个情况是，我的车凭我自己的能力，我根本就开不出来，因为我直接非常神奇的把我的后轮卡到了他的车车灯上。哦、你有点厉害。后来处理的方式是叫了一个拖车过来，啊、哦呃，卡在我的车轮上，直接横拖拖了一下，然后再倒才倒出来的。当时警察也来了，还把那个被我撞的那个车主叫来了。然后很巧的是，当然也不算是特别巧，就都都在陆家嘴嘛。然后那个车的车主恰好是一个相当于同业吧，但是他是二级的。啊，你还找到工作了？没有没有。没有。然后就后来聊吧聊吧，就觉得那那人也特别好，特别实诚。然后我们就加了微信嘛，后来还一起出来吃过饭。嗯，然后就这段时间最近看见他们公司在招人，然后真的招的就是相对于说他们要比较 juicy 的 junior。然后晚上吃饭的时候恰好聊了这个事情。Oh. 啊、嗯，就是这一系列会让我觉得确实有一点像宇宙信号指向的意思， uh, 但是现在呢还没有任何 feedback。当然，这个事情可能衍生到最后的结果是告诉我<笑>就是这些信号没屌用，<笑>就是有可能是这个结果。<笑>对，确实是很神奇。<笑>就是整个事情发生，因为我后来我觉得很奇怪，因为正常来说，我就是把车开出来，然后再右转嘛，就这样出来一个过程是不至于会把旁边车撞得这么厉害的，嗯。嗯所以我，我我一直就是觉得，哎，好像宇宙在给我一些什么信号。因为我当时就这一份工作，其实对于我来说，下一份是很重要的，因为我不能再频繁的换。还有一个，我也希望就这一份就能决定我今后职业的一个走向嘛。嗯嗯，所以我在想，哎，这是不是宇宙给我的信号？嗯，当然也可能这个信号就是眨巴两下，然后就没了，就告诉你你还是滚蛋吧，你自己去，嗯、自己再去挫挫折一下。我能感受到的一些信号就是对我的一些阻碍的信号。然后呢，呃，在一些事情发生之后，当然这个可能有幸存者偏差了。嗯。然后，但我我这种人，我就碰见阻碍我就去强求，就是只要我想好了，我就要去做嘛。然后，但是我后面事后停下来想一想，可能哦，如果我正好顺应着这个阻碍的话。也许后面的时间会更，就是后面的事情会更好。举个例子，嗯、我前两天有一个材料就是要要提流程、嗯，然后呢，我就很着急的要提它，因为我怕走不完流程。但是我就是大概是着急到我那天中午没吃饭，我就是想把它提上去。但是我的那个电脑就怎么着都上不了网，就是上了网，但是上不了那个公司的那个流程的那个那个地方嘛。嗯。反正就不管怎么样，我还是很强求的把这件事情办完了。大概就是还是把周五之前把流程提了上去，嗯，然后大概在下午的时候，突然同事反馈说，哎，还有一个地方要改，然后，然后又撤回来。对，但是已经经过经过上面的上级审批了嘛，就不太好撤。然后同时就是就再提第二个流程的话，就好像显得自己就是好像错了很多那种感觉。嗯。所以我当时就会在想说，哎呀，要是我中午不那么强求，就是我中午都已经受到断网的阻碍了，我还是把它提了上去，你知道？就是感觉我要是听一听宇宙的信号，我要是就是 chill 一点，你知道吗？我就不会。结果老天也没给你好果子吃。<笑>对的，还有很多就是这种，就是生活节奏，包括就是我不是换了工作嘛，就包括可能换工作的节奏上，我也是有一点就是在想把这个节奏加快一点，当然最后还是把我的 offer 催出来了，但是可能后面想一想说，你不要那么急着催出来，万一年后再上岗，可能也还好那样子、嗯，可能各有安排，对对对对，所以、哎、我现在啊天哪，求求了，<笑>我真的那个我很喜欢，收了我吧，<笑>我的天哪，原来你还有这样的奇遇。对，所以就是能够听到宇宙的信号嘛。哦，还有包括我前阵子不是休假了嘛，嗯、然后休假的话，其实我是离开上海之后，上海变新标嘛。嗯，然后我当时就在三亚躺着，然后就想着说我还能去哪里？就有一天就是刚好离开上海已经十四天了，我就说大概是如果第二天我的信号没了，我就走。我就订一张机票去别的地方玩，嗯，第二天就是真的等到那个信号刚好没有了，所以我就觉得很神奇，就是有一些东西，确实自己的主观意愿选择没有什么用，就是你还是还是就是自然而然的等着吧。<笑>好的，我我知道了。<笑>对，这个是我们说沉浮实验，然后就去听宇宙的信号这件事情。嗯、第二个是。有限游戏与无限游戏，就是一个哲学家眼中的竞技世界。这本是一个哲学小书。我们在今年的来的一些嘉宾，就至少有两个嘉宾，嗯，对对对，雅迪的时候是提过的，对，心雨也推荐了这本书，嗯，然后就推荐过，然后就主要是说它的核心概念就是说，呃，有限游戏呢是只有输赢，然后无限游戏是为了让游戏继续。当然，这本书肯定是认为无限游戏更好，但是生命中还是有一些游戏，它必然是有限游戏，然后是怎么怎么样这样一回事。情。哦，这本书后来因为经常听你们推荐嘛，然后我马上下班了就可以。哦，我刚下班，班<笑>下，不是马上下班，马上下单了。所以我最近在看，因为嗯,嗯，之前也是说对于元宇宙这个浪潮特别感兴趣嘛，所以其实讲的这个有限和无限游戏里面，包括有一些。对于概念的界定，包括还有生态的这个理解和定义，其实对于我觉得，不论是你做一个新的商业的逻辑啊，或者说打造一个新的生态，这些都还是很有参考意义的。那确实有点难读，是真的。嗯、uh, uh, ，是是的是的，虽然它特别慢，但是它不太好读。<笑>对，呃、uh, ，然后还有一本就是哲思类的这种小书，就是《西唐极简物理课》。我今天翻到我的阅读记录之后，完全不记得读过这本书，可能真的没有很懂它。然后，但是这本书呢，大概是讲世界是一个引力场、嗯，然后时间也有可能是不存在的。然后，因为热力的存在，所以过去、现在和未来是同时进行的。嗯、然后，我觉得这个概念还挺浪漫的，就是因为当这三个现在、过去和未来，当这三个时空同行、嗯、同时进进行的时候，你既没有失去对未来的希望，也没有失去就过去美好的回忆。然后就觉得这个概念特别的感人。嗯、然后接下来。对，就接下来就到没什么，没读过什么书的我，<笑>这本书到最初的爱，最后的故事》，是从杨思琪的白熊租书上，他们那个项目租的。当时试的第一本书嘛，我就看到这本书的呃名称之后，我当时是在想，哎。就不会是就类似于可能初中啊、高中这种青少年时期的恋爱， oh, 对<笑>青对,对对对对，然后租过来之后发现是一个神经科医生写的， oh. 对，确实很好看。他是那个英国奥利弗萨克斯医生写的故事。他写的呢，是一开始是从他对于这个学科的就启蒙吧，他爱好的萌发怎么开始的，然后到他后来就从业过程中碰到了一些病例，还有他就就是人生的一些感悟嘛，带有一些神经医学的科普。但同时的话，我觉得他很嗯很特殊的一点是在他保有了文学的浪漫。在里面，我其实知道了很多，我们就是以前可能没太接触过，比如说像双向啊，还有图雷综合征啊这一类。给我印象比较深刻的是，图雷综合征得这一种病的患者的话，他可能会不受控制的，比如说就有一种症状，他会突然骂脏话，但这个并不是受他本意的控制。但在他人际或者他人生的交往之中的话，这其实是很困扰的一件事情。有的呢，就表现的是不一样，的，有的图雷综合症的患者就会突然他会大笑。嗯、mm. 嗯，或者是大叫，就这些都不被控制。然后很久以前，就是科学家没有发现说他可能是某一个精神精神类疾病的时候，大家会认为就这群人是被魔鬼附身了，所以对他们很差。Oh. 就他们甚至整个家族都会就被人避嫌啊，或者是看不起啊这样子。所以这本书我觉得真的非常有意思。还有你的《牧牧羊少年的奇幻之旅》。嗯，对，当然这本已经推荐过 n 多次了。刚才也讲了，就是相信宇宙的信号嘛。嗯，对。说到你的那个宇宙信号之后，我们要不要就是好好的说一说工作这件事情？<笑>对。因为今年就是也是，就我也换了工作，然后就是人生中第二份工作嘛。嗯，第一份工作做了五年，然后有很多的就是生活小感悟。当然，就这一次我们可以做一些就是小方法论上的一个分享。嗯，对，因为大家知道我们俩是呃金融从业者嘛，所以我们今年也。读了一些就是这种，呃，工作上，但是不是纯、啊、就是工作纯不是纯相关的那种技术类书籍。对,对的，首先要推荐那一本就是呃王大力写的《投行职业进阶指南》，我感觉大力老师听到这里可能觉得自己终于不是 cofer 了。我<笑><笑>这本书其实还蛮蛮有意思的，就是它就很好读，然后它真的就目前看来是很中肯的。就我觉得在投行新人阶段还蛮需要这样的指导书，就是因为这样子你就对这个行业有一个宏观的认识。对对对然后我换工作其实也是跟这个读读了这本书之后，因为阿瓜也同时读了这本书，李老师也读了，就是我们周围的金融就是投行从业者都对,都,对,都,读对都读了这本书。对于就是它是否转型，如何转型，然后整个投行这个流水线是怎么样的一个定位，然后还有包括这个流水线形成的历史，包括它会引一些，比如说平安证券它发明了这个方法，怎么怎么样啊，这样子就都有覆盖，所以我觉得是一个职业入门的好书吧。对，就是就新手比较友好。对，就是它里面一些话，就是我是因为我已经工作。一段时间了嘛，几年了，嗯、然后我会想着说，他对实习生的建议，可能也是我会想对实习生的一些中肯的建议。嗯，所以他后面里面讲的一些可能对于工作初期的人的一些建议，我也都特别听得进去。嗯，然后因为其实，在投行工作的话，确实是比较忙，然后在任何一份工作里面都没有那种就是大家有那种带教啊或者这样子的义务，虽然大家在企业里面都是。要说有传帮带的这个概念嘛，但是确实，在工作中大家也都是成人了、啊，就没有就是没有对，也没有义务说要去帮你啊或者怎么样这样子一个程度、嗯。所以就是当你可能不明白就是自己做的一份就是很小的工作在这个故事里面是一个什么样的角色的时候，其实就是看一个这个就是这种框架类的书还是挺有帮助的。还有包括。像一个前辈老大哥，然后跟你聊一下，就是你的这种前中后台转型，然后什么样的事情，大概是起初做这样的事情，你大概未来是一个什么样的路线？嗯，就还是还是挺有帮助的。对，就感觉我我读这本书的时候，应该还是工作四年嘛，然后现在是五年了，应该今年年初的时候读的，就觉得呃，确实是对我的就是就换工作、啊、找工作啊,啊，对对对，这些选择有很大的帮助。嗯。嗯、然后另外两本就是我们年初刚刚决定要开财经线的时候推荐的第一本大磊呃、哦、大佬张磊大磊我在说啥？<笑>大佬张磊的类似于自传吧价值、嗯，然后还有原则也是之前讲讲过的，然后原则是我那个换工作之前就是一直在读的一本书，就是决定要换工作，就是它就里面说到你工作生活的几条原则，嗯、虽然很多人说你。读原则就是过于的框架方法论，这也是事实，就是我承认这一点。然后，但是我觉得他里面就是瑞达利欧这个人，他对他自己工作的热爱，然后他对他自己的事业是怎么样建立一个框架的，嗯，还是有帮助的吧。就是其实读价值也是一样的呀，就是很多投资机构的书，你并不能学到真的就是他们的投资方法，或者是说他们其实也是为了给就是投他们的投资者来看，所以定向写一些不一定那么真诚的内容。但是对于他们本身的这个人的经历和故事，我觉得是可以对自己的职业生涯的发展就做一个参考的。嗯，接下来是你那个阿瓜的一本对荀彧跟讲策略少即是多<笑><笑>这本书，这个书名真的就这个、嗯、这本书被推荐，是因为我今年不是刚刚注册 CFA 嘛，然后特别神奇的是我其中一个推荐人也是灿灿去认识的那个特许金融兼播客的主理人。嗯，对，嗯，对，然后加数，嗯，对加数，对，因为这里真的要谢谢 Jason 推荐了。然后他刚好也是就是金融行业，然后是做那个北京 CFA 协会的一些分享，然后也欢迎大家去他的播客。对，他这个是北京 CFA 协会一个比较官方的播客平台。对，哦、在也希望我们以后跟 CFA 有多多合作了。对，谢谢嘉树。<笑>所以如果都听友们有这个需求，就是因为 CFA 持证是需要有持证的推荐人嘛，就有这个需求的话都可以联系我<笑>赶。赶紧进群，赶紧进群，赶紧考试对。然后 CFA 协会的话，在各个地区，他协会他就会弄一些活动，举办一些活动。然后这个活动就是 CFA 读书会。当时我一听。嗯然后有点契合，对，有点契合。然后第二个理由是我当时在看的那个心理咨询师的建议，就是说你可以去参加一个以前从来没有参加过的活动。我想说好，这次我要迈出舒适圈，我要去报名参加这个活动。<笑>然后我就去了。<笑>一个阅读主播居然说我没有参加过的活动是读书。<笑>暴露了对<笑>对，对。然后那天我还跟灿灿说，我说我晚上要去读书会，但是我猜这个估计也就是个策略会吧，和其他券商的策略会没有什么区别。哦、然,后然后去了之后，发现他真的是个卖书的，<笑>人真的在做分享、哦，对。所以我就被安利了这本书。对，这本书的作者是海通首席的经济学家和首席策略分析师荀玉根。他这本书我觉得比较特别的，因为价值我也看了嘛，虽然说是从一级到二级这两个。从业的方向是不一样的，但是我觉得就价值你，你其实相对来说，他就第一部分讲他过去很早之前的经历和他一开始去事业开始 start up 的时候那段比较真诚，到后面的时候我就觉得稍微的有点。嗯，那个啊，对，太飘了，是为了投资者看的对。对对对，然后到徐玉根这的话，我也没还没看完，因为它里面干货还是非常多。因为你知道投资有那个美林时钟嘛，我现在在看的是、嗯，因为徐玉根在他14年从业生涯里面，他其实是有一些针对中国国情的经验和投资的。对于周期的感悟嘛，所以他做了一个改进版的美丽时钟，就更契合中国的可能这个投资周期的一个判断。所以我还在学习，然后他是把他那个判断的一些逻辑，啊，包括他怎么去做的这些数据，就有点类似于像做研报一样做出来，但是相比于研报来说呢，他的文字又更加的好懂，更加易读一些。所以我觉得干货还是挺多的。如果有兴趣，就是了解一下二级市场投资，还有整个宏观。就股票策略的判断，这些我觉得是蛮不错的一本书。然后他在介绍这本书的时候，我他 PPT 我真的觉得就。做的是非常的契合他整个书里面一些点，我觉得，嗯，这本书一定是他本人写的，他没有找底下的小朋友写。里面他不是讲了一个特别有趣的事情， oh. 就是之前英国有过一次南海泡沫，就股票投资的泡沫。南海这家公司吧，当时是由英国政府因为打仗欠了很多钱嘛，就让这家公司去发股票，然后他们融资拿钞票，大概这样一个事情。然后因为有国家站台，然后有好多击鼓传花，股票越炒越高。当时的那个牛顿他也去买了。然他最后实际上投资是亏了两万英镑，然后这个两万英镑大概是普通人家十年的一个收入。对你当时跟我说，就是你读到这段的时候，发现牛顿炒股也亏对，就觉得天啊！所以炒股跟错误没有什么关系。对，就这次南海泡沫投资失败之后，<笑>牛顿说出了：“我可以计算天体运行的轨迹，却没有办法预测人性的贪婪。<笑>”<笑>觉得很有意思，对这个以后可以做我们财经节目的 slogan。嗯，好，接下来分享一些今年一些轻松的阅读吧，就是呃，因为有那个一些租书的这个软件，然后我就在上面买了一些呃，租了一些漫画看，因为看漫画还是确实看完了就会还掉，还挺划算的。几本漫画点一下名字作为自己的一个生活记录，读了一本《波尔多往事：遗产风波》，嗯、是讲一个。在波尔多有酒庄的一个小女孩，然后呢，在父亲死了之后，怎么样回去梳理自己的这个红酒事业的？然后里面这个画风嘛，就是画一些红酒的故事，然后大家品酒的习惯啊，法国人的生活啊这样子。嗯嗯，他好像还没有画完，所以就类似于看了里面一集这样子。还有一本呢，是有呀有呀书店的作者画的，这个作者真的特别推荐了，就是有呀有呀书店，他是。它是一个就是纯化，就是阅读类的人是怎么样的？就是它里面有一个很浪漫的故事，就这个我之前在听友群里面分享过，就是说人死了之后呢，墓碑可以变成一个公共图书馆，就变成一个书柜的样子。嗯，然后呢，里面就放着自己生前最喜欢读的几本书，别人过来缅怀他的时候，就把最近的一些他推荐的新书放放进那个书柜里，也可以拿走他之前喜欢读的书回去读。然后下期过来的时候还能跟他分享这个，就是心理活动啊、感想啊这样子。然后我就觉得哇，这就特别浪漫。然后好像自己的，好像自己就一直在读世界上的故事，然后也没有因为死亡而停止，这样子、嗯。它里面还有那种就是也有讲就是婚姻啊，就是两个读者结婚的场景会是怎么样的，就画的特别的可爱。里面就是那个有呀有呀书店是讲那个就是阅读的。然后，所以当时去看，然后看了之后，对这个作者的想象力就非常佩服嘛。然后就看了他其他的一系列，就是漫画书。那今年看的一本是叫做《做个机器人假装是我》。然后这本书呢，其实因为我看名字就会在想说啊，什么样的工具人能代表我本人？<笑>所以我在想说，社会这个机器里面，到底一个人扮演了什么样的角色，就完全是我了。他其实他画的漫画的利益都哲学哲思的这个利益都特别的高，然后他里面就要想说，哎、嗯啊，所以怎么样的就画一个小男孩，所以怎么样的机器人是我呢？他是不是要生气？他是不是看见猫就想摸？然后还有就各种各种习惯，然后他就以一种非常深入浅出的方式就跟孩子讨论这件事情，我觉得很神奇。嗯，啊，最后一本漫画，这个是感觉非常专业的一本漫画，就是它里面做了很多访谈，然后也是。做了呃，不是说访谈，就是说呃，做了很多，就是感觉是真人真事的一些引用吧，还用了一种就是很执念的方式去描述这件事情。然后这本是叫做《呃卢浮地宫一位专家的日志摘要》。然后这个卢浮地宫里面呢，就是对画框、肖像复制品、雕像的说法都特别的迷人，还有嵌套着那种穷尽一生去追寻鉴赏的这种鉴定家，就是最后他就。有一些鉴定家就就是死在卢浮地宫里面，然后这个卢浮地宫是肯定肯定是以卢浮宫为原型，然后就做的一个就是虚构的故事，嗯，然后呢，它是有很地下有很多珍贵的藏品，然后就有呃一代又一代的鉴赏家，呃，可能在到地宫去，对，到地宫去，然后就死在了某个楼梯里面，就过道里，他在那个过道旁边尸体旁边有一本很旧很旧的他的鉴赏大全。
1: 然后下一个
0: 经过的鉴赏家把那本鉴赏大全捡起来，然后这本故事的最后第一人称视角的这个人，嗯，就是捡起了那个上一个鉴赏家的书，然后他最后去参观了这个卢浮宫一整圈，然后用他的视角给我们讲完了他看到什么画框啊、肖像啊这些东西之后，他就觉得他就好累了，坐在过道旁边休息就死了。又是一个循环。然后那时候呢，呃，就感觉就是。我还是会被那种你穷尽一生做了某件事情的这种浪漫幻想，然后很着迷嘛。嗯，读的时候刚好是快开始休假了，就已经辞了职，快开始休假了。在假期的时候，边喝酒边读这本书。然后还有他说，相机发明以后，原本被博物馆悄悄替,替换的，就疑似是蒙娜丽莎的不同的微笑的话，无法再被替换，所以其他的蒙娜丽莎只能在暗箱里不见天日。就是你能明白我刚才说的是一个什么故事吗？就它其实是说卢浮地宫，就是卢浮地宫里本来有好多副蒙娜丽莎，在相机发明之前，其实博物馆是悄悄的把蒙娜丽莎不同的微笑放在上面，所以大家来看的时候会常看常新。Oh. 然后，但相机发明之后，他们就不能做这个假了。嗯。所以只有一副蒙娜丽莎一直在那个博物馆里被放着，然后其他所有的原来被换的那些蒙娜丽莎都永远不见天日。Oh. 我就觉得这是他的一个特别浪漫的幻想，它里面讲一些这种奇奇怪怪的、奇奇怪怪的思想。然后这里面也也感觉到艺术是一种表达吧，就是在这个蒙娜丽莎，就就如果这个故事是真的存在的话， mm. 就在这个蒙娜丽莎的善意的这个艺术骗局里面，我感觉也也很也让很多人从艺术里面就是看见自己。然后我觉得这是一个很神奇的点，然后这这本书是真的推荐。当然也推荐大家可以去租一下，然后读。<笑>接下来就是说一下今年生活的一个特别大的改变，就是去年是没有怎么读过小说，嗯，今年开始是开始喜欢读小说。然后别人说，可能读小说是对别人的故事的一种在意，然后也是一种共情能力的表现。我觉得确实是这样子的。我在读小说的时候，就慢慢想起来，就是说我为什么之前不读小说，就觉得是不是因为我根本不在意别人的生活是怎么样的？嗯。然后后来发现，我在不读小说的时候，我特别爱看影视解说。本质是一个很爱读，因为你也爱看影视解说嘛对。对对，我觉得就我们的本质是都很爱听故事的一个人<笑>对。对<笑>只是渠道和媒介不一样，但本质上是一样的。对的。然后读的。呃，第一本小说可能大家也分享过了，就是《球状闪电》。美妙人生的关键在于你的迷上什么东西。但是这本小说呢，后面我觉得自己的对它的定位上有一个反转，因为看看完《球状闪电》后面又看《心灵奇旅》嘛，就觉得《球状闪电》里面那种就是什么一支笔一张纸，一辈子就这样过去了，当时觉得好浪漫，但后来又觉得非常执念。如果作者没有发现《球状闪电》呢，那他就郁郁终身嘛。当然，就科学的推进肯定是需要你一些执念才能够，比如说在你这个人身上就有推进嘛。嗯，然后刘慈欣整个的小说体系也都是那种疯狂执念，朝闻道夕死可以。然后《三体》里面对科技的这种极致追求啊，嗯、然后我觉得他确实在在之前我特别喜欢这样的小说，就信息量特别高。嗯，但是后来就还是觉得读其他的就是可能感情类的小说好像就很轻松。然后也能学到一些东西，然后又能感受到陪伴，所以就觉得可能在读书的过程中放下了对某件事情追求这样子的执念也挺重要的。嗯，对。呃，接下来就是读了一些对我来说有点像影视解说型的那种替代品的小说，就短篇小说。嗯啊、呃，首先是赴宴之前，就是毛姆的一个小说精选集。其实毛姆呢，他就很有那种产品家的思维，就是他会把自己的小说就是一个短篇加一个稍微长一点的一篇，也不不能算是真正体量上的长篇嘛，就是一个短篇加稍微中、嗯、中长一点的一篇加起来，然后再加一个短篇，就这样替代着放在一起，这样子你读完一个短的，嗯、读一个节奏，对对对，就很舒服，所以你就能一口气读完它，而去买他的下一本。所以毛姆也是那种生前就很有钱的人，很有方法论啊。<笑>对的，我们以后就做一个做一个两小时的节目，再做一个五分钟。它<笑>是很好读的一本小说，就真的我我当时记这本书的读后的这种感受的时候，就是说短片让人感觉在看 B 站的电影解说视频。<笑>里面有两个故事，都是说那种放下了对世俗的渴望，然后追求自然的美的这种生活。其中一个是还能够维系自己的生活，然后去追求自然的美，然后另外一个故事就是。吞食魔果的人，也有发音是叫吞食忘忧果的人啊，这样子。这个故事里面是说，在最终、最终在享受了很多的生活之后，却穷困潦倒，没有办法维系自己想追求的浪漫生活而流离失所。这个说法让我觉得更加的有意思，就是说。就是艺术家，你可以去追求艺术，但是他这个贪食忘忧果的人里面，又描绘出了你去追求艺术之后，但你的基本生活无法被维持的这个现象。嗯，也有说法是说，艺术家真的要足够富足，才能够支撑自己荒诞的梦嘛？所以我觉得，呃，他这里面对这个艺术家和生活的这个讨论，还是蛮有意思的。嗯，对。然后，嗯，还读了一本书叫，叫一一本就是虚构小说，叫做《下雨的书店》。然后这个也是因为阅读，然后就想了解一下，就是说书店里面有一些什么样的故事。然后这个呢，其实是讲一个小女孩下雨那个去了一个去了一个就是魔法书店， oh. 然后讲的一系列故事，然后也有讲追寻青鸟啊这样子的事情，所以挺通俗易懂的吧。然后就如果对阅读这个事情本身感兴趣的朋友，可以读一读。然后这个是作为记录，然后录一下。最后就是最近在读张爱玲，<笑>真的不敢说自己在读张爱玲，就是就感觉好像，因为也不是专家，有很多人就更了解，然后又又感觉选了一个特别大的一个话题，但却最近确实是在读张爱玲，而且开始读张爱玲以后就发现，就是上海静安寺那边有一个张爱玲书店。然后有一天，就是刚好去，刚好想买下一本张爱玲系列的下一本小说短篇小说集的时候，刚好经过了那家书店。那家书店还特别有意思，它的那个书带咖啡的这个概念嘛，然后它里面的那个咖啡单都是按照张爱玲的这个小说的名字来取的，就比如说叫第一炉香、什么茉莉香片、红玫瑰与白玫瑰这样子。对，因为它其实。短篇小说，当然我还是要强调一下，就是我对他的整个人生故事没有那么的了解，但是光看他短篇小说的话，能觉得他真的是一个很就是也是产品经理，产品经理是思维的这种小说家，就跟毛姆这方面可能有点像。他写第一炉香的时候就会说，你先点上一炉香，然后等你读完这篇小说的时候，这炉香可能刚好烧完，就是类类似于这样子的、嗯。然后他当然第一炉香之后，紧接着第二炉香嘛，然后再接着说茉莉香片。这三个都是他的那个小短篇小说标题，然后就感觉好像他给读者先营造了一个你在生活里读这篇小说、听我说这个故事的时候的一个场景，然后我再讲这个故事，然后再回到这个生活，就感觉真的是张爱玲本人出来陪伴的那种感受。嗯，张爱玲就很像古典主义还有现实主义的一个融合。嗯,嗯你说的那个书店是不是在他的静安寺那边，他故居公寓的附近啊？啊、哦，那他原来是在那边有居住过、哦，有可能。嗯，他的这个《清晨之恋》这个系列吧，就是我觉得能感受到，就是女性的绝望和无奈，但是又透露出因为温柔而表现出来的卑微。然后他跟很多女性作，就是那个时代的女性作家一样，都会说钱和爱这两件事情的意向嘛，甚至就直接点出这两个词。所以我当时就想到，我们当时看译书的这个小说的时候也。把这两个概念就是直接就点出来，就觉得特别的不谋而合。然后还好现在女性可以自己工作吧，就是你至少至少可以就是单个问题逐个击破。在可能当时张爱玲的那个世界里面，就我读她的每一个短篇，读到现在就感觉她还是就是女性还是必须得靠男性的认可才能够获得就是正常的就是基础的生活，嗯，还是还是蛮心累的。当然了，他这里面索性还是多少有一些爱的，所以，所以还是觉得比较幸福吧。然后我刚好是在那个换工作休假的时候，在大海边读完这本书，就能够感觉，就能够感觉到其实是一个很舒服的状态。然后能够感觉到，因为我当时有世界上所有的时间去关心别人的故事。然后我就感觉整个人都放松下来，然后从此就开始喜欢读小说。就现在回家会没事翻翻一个篇故事来读。嗯。然后还有一个特别深刻的感受就是，张爱玲不是那种卑微到泥土里，然后会开出一朵花来的这种人吗？所以以前觉得小说里对，以前觉得就是张爱玲其实不会爱自己，但现在就感受到可能生活就是很无奈吧。然后她就是卑微到泥土里，又开出一种花来，只是其中的一种方式。选择卑微到泥土里开出一种花，一开出一朵花来，就是也不会被就是爱不爱自己这件事情绑架。所以我觉得可能，对，也是另外一个角度的思考。嗯，然后在小说这个类别里面，我完全就没有推荐书，因为我没有看那种，因为我看小说通常都是爱看言情，就通常是在就真的最近已经不想再做什么让我觉得自己有进步的事情。对啊、这,些这,些这些人写的这些小说在，在在那个时代也是言言情吧。类似于吧，但是我看的言情可能还更言情一点，因为之前极客的那个就是纸质书为什么无可替代的话题里嘛，当时我回答给大家念一下，我回答的是通过翻页和纸墨香气传达出来的意识与情感，在那一刻贯穿触感、嗅觉、视觉、听觉，永远是不可替代的感觉。哦、oh. ，多年以后还能看到我在哪页翻阅的最久，又回想那一刻我想了些什么。下面就有一个朋友给我留言，他说。这么抒情，看的还是书吗？我就说，对啊，看的是言情的时候，我眼泪还得在上面做书签呢。<笑><笑>是这样的，的对，就比如说我看的，呃，小说类的，比如说《如意传》啊那种、哦、那个类型的，对对对，就不一是张爱玲啊这种、嗯。对，其实是很类似的。对对对。哦，我当时是觉得，就是我在这个话题的观点跟你还有点不一样，就是我是认为纸质书不一定无可替代。嗯，就是文字它本身就是一个很好的载体了。然后文字是每个人的一个魂器嘛，就是你灵魂的一部分变成你的文字。然后呢，别人拿到这个魂器之后呢，就可以感受到你自己当时在想什么。我这个就没有时空的限制。然后，但它是从纸就是纸质的书里面，还是说就是电子书或者其他的？这里面对我来说，嗯，可能没有太大的区别。然后我也知道很多，就是做书店或者做阅读的人，就是会，呃，我记得原来看什么书店故事里面，就是说那个书店主人有一个场景，就是把那个 Kindle， 把 Kindle 用枪打了一枪，然后就把那个破碎的 Kindle 挂在一个放在一个那个相框里，然后挂在他书店门口，就是他就是反电子书这种觉得、嗯、没有灵魂，嗯嗯，但是我觉得灵魂可能不不在于它是什么形式表达吧，对对对，想跟大家分享两个。方法论，其中有一个是、嗯，就是跟心理老师学的嘛，咨询老师。然后其中有一个是叫二十四种人格力量，它是首先是以问卷的方式，嗯，大概有一百来道吧选择题，然后做出来之后，它会有一个呃圆形的象限图，它有二十四种人格力量，根据你做的问卷，最后会给你生成一张图表，就是大概会显示出你可能在某一个人格力量里面，可能那个分得分就特别高，哪几项可能得分就特别低。他做这个的原因呢，其实是让你说发现你自己人格力量中有哪一些部分比较强。他最后想让你做的，就跟我原先想的不一样的点，是在于我原先是以为看到你得分低的地方，他是希望你去做一些改善，就是把这部分的分补上来嘛。后来我老师跟我说，他说不是这样子的。就做这个题呢，让你发现你人格中强的地方，是希望你就是就这几个点去做你擅长的事情、你舒服的事情，哦啊、不断的加强你这几个人格力量、嗯。那你今后就会整个内心更加充盈、嗯，而不是说就这些短板的地方你不一定要去补足，甚至说你就可以就忽略它。哦嗯、我觉得这是一个很好的话题。对，就这个其实是让我跟我原来一开始想的是不一样的，所以当时就有一些。去加强我强的那个人格力量的那种小 tips， 我也有分享在极客里面嘛。就比如说我之前去参加那个读书会，也是因为这个人格力量里面他会给你一些可能你去做一个什么事情的这种小 hint。就关于阅读的话，我可以分享一下，就这个人格力量他给出的建议啊。他说，如果你是一名学生的话，阅读那些推荐的书目，而不是那些必须的书目。每天学习并使用一个新词汇。阅读一本非小说类的文学作品，嗯，就大概就是这样子，就是它会根据你每一个人格力量而给出你一些，哎，比如说你可以去做什么什么事情，然后尝试去进一步的发掘。然后这个人格力量的测试呢，你发现你自己擅长的那一部分力量之后，其实每天你可以就是做一个，嗯，小表格或者小记录。就你比如说，我今天遇到一个什么事情，或者我做一个什么什么事情，我觉得很开心，就让我从中得到一个正向的反馈，或者说让我觉得更有力量，你就可以用一个加号，然后把那个事情写下来。然后这个事情呢，对应你人格力量中的哪一项，你把它归类。然后呢，如果有什么事情你觉得你觉得很消耗，你就写一个减号，把它记录下来。然后对应到人格力量中哪一项，就慢慢的，其实我做过一段时间，我就会发现这个事情，这个记录让我觉得是自己更有力量，然后更有感恩心，然后生活中。更容易去发现说，哎，我可能做的很好的地方，或者说，我生活中还有很多人在爱我这个事情，嗯，嗯所以其实可以试试，嗯，哦，哎，我我要回去试一下这一点，然后，然后我其实能够感受到，就是因为，呃，我我之前做那个工作的时候，就很很多时候会觉得心很累，然后我做一些事情的时候，我会很明显感觉到心累。嗯周围的人就会说啊，就是这样子啊，你比如生活就是这样子啊、嗯，就是大家都要经历这些东西啊，嗯、就是类似于可能隐隐约约只是着你不应该心累，你心累只是因为你娇气。嗯、<笑>然后，然后我发现就是，但是在有一些事情上，别人觉得很苦，我是完全不心累的，我乐在其中。所以我觉得就是真的，每个人性格都不一样。然后，包括人本身是社会动物嘛，你去找一个就是。比如说，可能这方面性格就是多一点，然后能够跟你协作的人就可以了，不是你非得就是我一个社恐的人就非得去就社交牛逼症，或者是说我一个就是社交特别厉害的人、嗯，我非得就闷在屋子里，你就让我写东西。对，我觉得这些都是就是都是看世看世界的一种新的方式。嗯，不需要说一定要去克服自己的弱点。所以你自己现在想到的就是大优点是什么？大优点嘛，嗯，我其实我有一项得分很高的是，爱和团队合作精神，<笑>然后还有欣赏美和卓越。哦，真的，嗯、对，就是你要，因为我我是比较容易受周边的人或者事物影响、嗯，就情绪上啊，主观上影响会比较深的人。这两点还真的很明显。所以就去看一下，就是身边比较美好的事情的话，我觉得这、嗯、这一点是还蛮好的，就是从各种情绪的控制上啊，或者说是汲取生活的力量上，对，就就这个，嗯。我觉得这一点你是真的在你就是表现得很明显，就是我们一开始做播客的时候，我们俩就可能也没有像现在聊过这么多嘛。但是就是爱和就是包容这一些，就是感觉是一直认识你十几年了，来就很明显的一点。然后还有一个就你说欣赏美，包括你自己去搞这些什么家居设置啊，或者是说你自己的一些就是有的没的的小东西。我之前看你写公众号，我当时。找你一定一定想跟你搭档的是我自己，在家看你写公众号，会觉得这人可太逗了，自<笑>己会笑起来那样子，我觉得真的很好玩。<笑>嗯，都停更好久了。是的，找机会还是要捡起来。<笑>对，还有就是欣赏美和对人的就是真诚的祝福，因为可能你真正亲密的朋友没有那么多个嘛，嗯，但是可能还是会跟很多人去交往，会去认识，就会发现就是在人群中有一部分人。嗯，当然也不是说好或者不好，可能就真的不适合我吧。就有一部分人，当你去分享好的事情的时候，可能他们会想到说自己不够好，嗯，或者是就觉得说就不没有办法真心的祝福你嘛，嗯。但是可能像我和你的性格，就是我别人分享好的事情，我就哦、oh, respect 那种感觉。祝<笑>福就从来也不会去想说，哎，他分享这件好的事情，我要跟自己对比一下，我行不行？那样子，虽然就是有很多大神的存在，还是让我们感受到压力很大了，就是会觉得焦虑。但是就是祝福的时候，还是真的真心祝福。嗯，然后我觉得这也是一种就特别良性的互动，就是你会把这个呃正向的反馈就带到更多的事情上，然后也会让你就你自己更好的一面被激发出来。嗯，这个回头可以分享给你。<笑>好呀，好呀。最后，我们要开始分享一下大家的共创，也是我们作为一个一岁多的节目可以做的一件事情了。嗯，然后接下来呢，就是我跟阿瓜来读一下，就一人一句的读一下我们在节目开头提到的《不可思议共创短诗集》，也预祝大家圣诞和新年快乐。嗯，嗯今天没有读书。所以我打开窗户，和世界道了声抱歉，发现天气转阴，湿润清凉的空气贴在面颊上，伴着清冽的风，让人倍感清醒，适合吃咖喱。我想，<笑>咖喱也想。今天的天气真适合被吃掉，于是咖喱跳进了锅里，咕嘟咕嘟，锅里冒着热气。烦恼的我面对着充满着机会的世界，无声微笑又无声叹息。请停止烦恼吧！你再烦恼，咖喱就要糊在我身上了。他又想让烦恼留下一点痕迹，也不过分吧？<笑>左思右想，锅也烦恼了起来。<笑>咖喱看到我和锅都很烦恼，自己不烦恼很尴尬，于是也顾不上糊锅，加入了烦恼的队伍。于是，香喷喷的咖喱锅巴煲仔饭诞生啦！就在这时，那个熟悉的身影又出现在我家窗下，已经是第三天了。和前两天一样，他穿着白色的羽绒服，戴着棕色的贝雷帽，围着松松垮垮的围巾。生活留有的不是困难和复杂，而是简单和抑郁。煲仔饭知道，我却不知道。哇、oh. 呃，于是我又开始烦恼，命运无常，生活干燥，还是要感谢文学和艺术给我们的寄托，仿佛沉闷的沙漠里筑起了主题公园。风吹动了我的头发，我开始走快，我自顾自的胡思乱想，但又瞟到他了，他好像总是那么可爱。我思考着，是不是打开窗户喊他名字，请他来吃我刚做好的咖喱啊？我打开了窗，发现他走远了。没多想，突然跑下楼，想要追上他。马上就满潮啦，马上就月圆啦，你也会马上开始想我了吧？过了许久，我才发觉，这凡尘人间能令我动容须臾的生灵中，无一不氤氲着你的碎片。哦、现在是九点十分，而我已经想你很多遍了，想立刻就出现在你的面前。牵起你的手，走过漫漫长夜。对待自己温柔一点。你只不过是宇宙的孩子，与植物、与星辰没什么两样。寒冷让我困在了温暖，你让我走出了温暖。担心什么？明天的事，后天就知道了。且淡定，不食人间烟火惆怅，食尽人间烟火悲凉。不要四处看，你就是答案。这种工作的恐怖不再惨烈，而在消磨。我渐渐发现，恐惧是个活物，在脆弱而孤独的灵魂里，它会生长，会变出各种花样。想要在别人身上找答案是找不到的，<笑>这有关系吗？<笑><笑>君君生沉，无无言以好；盼有心之言，能居之以真。山虽变沙，水虽干涸，唯君之容颜不变。哇！突然古风，<笑>一个忐忑的女孩，用她的力竭和期待，构筑了两个全新的角色
1: 。有意
0: 思的见解，不是为了共识，而是寻找不同的观点。安 n d 谢谢阿晴。坐地铁听不可思议，口罩后面咧嘴笑，也不会当成神经病。<笑>希望大家能在地铁里，能在自行车上，能在豪车里听我们的节目。<笑>对，然后咧嘴笑不会被当成神经病。然后这就是我们这一期的不可思议。然后也希望大家在微博搜索“不可思议 Bookish” 播客， Bulk, 然后到听友群里来找我们玩。然后这是我们今年的2021阅读地图大盘点。然后也有了我们大家共创的这个部分。希望明年呢，我们能有更多的惊喜，给大家带来更多有趣的东西吧。然、嗯、祝大家圣诞和新年快乐。嗯，祝大天天都快乐，不用来年，从今天开始。<笑>谢谢大家，姐夫。